0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nuestro tema será protocolo de investigación. Así que comenzaremos. Bueno, si estás al inicio de, del desarrollo de un proyecto de investigación, seguramente habrás escuchado el concepto de protocolo de investigación. Bueno, en este momento te explicaremos qué es, cuál es el funcionamiento y para qué sirve. Bueno, de esta manera se mantendrá la estructura de la investigación y sobre todo el tema mencionado en dicho documento. Bueno, y ustedes se preguntarán qué es el protocolo de investigación. Este se realiza previo al informe final de un proyecto de investigación. Debido a que con el protocolo se define el tema que se abordará y la forma en que se hará. Pero además de eso... Se realiza con el objetivo de que pueda ser aprobado por la comunidad científica o, en el caso de la tesis, por la universidad. En él se demuestra si la investigación cumple con los requisitos para ser considerada una investigación científica. Es como un control de calidad previo antes de realizar el proyecto. Bueno, eh, las características o elementos del protocolo de investigación son... Título de investigación. Toda investigación debe de tener un título. Este debe de ser preciso y conciso, ya que esto nos permitirá identificar claramente el objetivo del trabajo que se está realizando. El título se debe de especificar con pocas palabras dónde, cómo y cuándo se realizará la investigación. Resumen de la investigación. El resumen de la investigación debe proporcionarle al lector una clara idea. Sobre el objetivo de la investigación, la justificación, la metodología utilizada y los resultados obtenidos. El planteamiento del problema. En esta parte de la investigación se enmarca al problema con un contexto teórico delimitando el objeto de estudio y se da a conocer la o las interrogantes dependiendo de la forma en la que es presentado el problema. La justificación. Bueno, nos habla que la justificación es la presentación de los argumentos por los cuales el investigador decidió realizar la investigación. La justificación debe de ser específica de la importancia del problema, la relevancia social, o sea, quiénes son los que se ven afectados. Y la utilidad de la investigación, quiénes, benefic ¿quiénes se benefician con su realización. Tenemos también a los objetivos de la investigación. Estos representan las metas que el investigador desea plantear, contemplar al terminar la investigación. Los mismos son redactados con verbos en infinitivo. Los objetos son los que rigen el proceso de la investigación y se dividen en un objetivo general y objetivos específicos. Bueno, ¿y qué es un objetivo general? El objetivo general especifica qué es lo que quiere lograr con la investigación. Técnicamente es el título, pero con un verbo en infinitivo. Para redactar un objetivo general de manera correcta, se debe de tener claro lo que se quiere hacer, quiénes están involucrados en el estudio, dónde, cuándo y durante qué periodo de tiempo se realizará la investigación. Asimismo, también mencionábamos los objetivos en específico. Bueno, eh, para dar respuesta al problema planteado es necesario dividirlo en partes con el objeto de facilitar sus estudios. Los, objet los objetivos específicos son la representación de esa división. Entonces, los objetivos específicos consisten en la disposición y secuencia lógica del objetivo general. Los objetivos específicos deben de ser coherentes, claros y factibles. Estos deben de ser detallados y redactados correctamente. El marco teórico o fundamento teórico, como lo conozcan, representa todos los fundamentos teóricos que sustentan la investigación. En él se encuentran los antecedentes de investigación, las bases teóricas, las bases legales, las bases filosóficas en caso de ser necesario y la definición de los términos básicos que vamos a utilizar. Bueno, y ustedes se preguntan, ¿qué es lo que nos has mencionado? Bueno, los antecedentes de la investigación están conformados por todos los trabajos anteriores que están relacionados con el problema de la investigación. Estos deben de ser analizados. En la redacción de los antecedentes de investigación se debe de escribir la relación que existe entre cada antecedente y el estudio que está realizando. Por número 2, tenemos que las bases teóricas, bueno, que son las bases teóricas? Estas están compuestas de todos aquellos temas que están relacionados con la investigación. Por ejemplo, para que quede un poquito más claro, en un estudio sobre las drogas, las bases teóricas serían los tipos de drogas, es decir, la clasificación, los efectos legales, las consecuencias negativas de sus usos, entre otras. La definición en términos básicos. Bueno, esta parte se va a describir como cada uno de los términos de compleja compresión que representa la investigación con el objeto de hacer que el lector pueda entenderlo con una mayor facilidad. La metodología de la investigación consiste en la aplicación de la forma de cómo se va a llevar a cabo este estudio. En ella se va a describir el diseño y el tipo de investigación, las técnicas de recolección y los análisis de datos y se delimita la población y la muestra en caso de que ésta sea necesaria. El análisis de resultados. En esta parte, eh, el investigador va a presentar los resultados de la investigación que deben de tener la relación con los objetivos que ya están propuestos. Los resultados deben de ser presentados de forma cualitativa y cuantitativa. Todo va a depender de la metodología utilizada en esta investigación. Tenemos asimismo... Las conclusiones. En las conclusiones se van a presentar las respuestas a cada uno de los objetivos específicos planteados y por consiguiente se dará respuesta al objetivo general. Tenemos por último pero no menos importante las referencias bibliográficas. Aquí se va a presentar la lista de todas las bibliografías utilizadas en el desarrollo de la investigación, tanto como las que fueron leídas así como las citadas en el trabajo. Los anexos. Aquí se debe de encontrar la información complementaria de la investigación, tales como instrumentos de recolección de datos o instructivos, entre otros. Tenemos, por último, otras partes de un protocolo de investigación, que pueden ser los cronogramas, que es la representación de un plan de actividades, donde se muestran cada una de las actividades que se deberán realizar para complementar la investigación. Bueno, esto ha sido todo en breves palabras acerca... De el protocolo de investigación. Espero que esta información les haya servido mucho. Muchas gracias por prestarme atención. Y que tengan un excelente día. Gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy. Nuestro tema será. Protocolo de investigación. Así que comenzaremos. Bueno. Si estás al inicio de del desarrollo de un proyecto de investigación, seguramente habrás escuchado el concepto de protocolo de investigación. Bueno, en este momento te explicaremos qué es, cuál es el funcionamiento y para qué sirve. Bueno, de esta manera se mantendrá la estructura de la investigación y sobre todo el tema mencionado en dicho documento. Bueno, y ustedes se preguntarán qué es el protocolo de investigación. Este se realiza previo a al informe final de un proyecto de investigación, debido a que con el protocolo se define el tema que se abordará y la forma en que se hará, pero además de eso, se realiza con el objetivo de que pueda ser aprobado por la comunidad científica o, en el caso de la tesis, por la universidad. En él se demuestra si la investigación cumple con los requisitos para ser considerada una investigación científica. Es como un control de calidad previo antes de realizar el proyecto. Bueno, eh, las características o elementos del protocolo de investigación son Título de investigación Toda investigación debe de tener un título. Este debe de ser preciso y conciso, ya que esto nos permitirá identificar claramente el objetivo del trabajo que se está realizando. El título se debe de especificar con pocas palabras, dónde, cómo y cuándo se realizará la investigación. Resumen de la investigación. El resumen de la investigación debe proporcionarle al lector una clara idea sobre el objetivo de la investigación, la justificación, la metodología utilizada y los resultados obtenidos. El planteamiento del problema. En esta parte de la investigación se enmarca al problema con un contexto teórico delimitando el objeto de estudio y se da a conocer la o las interrogantes dependiendo de la forma en la que es presentado el problema. La justificación. Bueno, nos habla que la justificación es la presentación de los argumentos por los cuales el investigador decidió realizar la investigación. La justificación debe de ser específica de la importancia del problema. La relevancia social, o sea, quiénes son los que se ven afectados. Y la utilidad de la investigación ¿Quiénes benefic se benefician con su realización? Tenemos también a los objetivos de la investigación. Estos representan las metas que el investigador desea plantear, contemplar al terminar la investigación. Los mismos son redactados con verbos en infinitivo. Los objetos son los que rigen el proceso de la investigación y se dividen en un objetivo general y objetivos específicos. Bueno, ¿y qué es un objetivo general? El objetivo general... Especifica qué es lo que quiere lograr con la investigación. Técnicamente es el título, pero con un verbo en infinitivo. Para redactar un objetivo general de manera correcta, se debe de tener claro lo que se quiere hacer. Quiénes están involucrados en el estudio, dónde, cuándo y durante qué periodo de tiempo se realizará la investigación. Asimismo también mencionábamos los objetivos en específico. Bueno, eh, para dar respuesta al problema planteado es necesario dividirlo en partes con el objeto de facilitar sus estudios. Los, objet los objetivos específicos son la representación de esa división. Entonces, los objetivos específicos consisten en la disposición y secuencia lógica del objetivo general. Los objetivos específicos deben de ser coherentes, claros y factibles. Estos deben de ser detallados y redactados correctamente el marco teórico o fundamento teórico como lo conozcan representa todos los fundamentos teóricos que sustentan la investigación en él se encuentran los antecedentes de investigación las bases teóricas las bases legales las bases filosóficas en caso de ser necesario y la definición de los términos básicos que vamos a utilizar bueno y ustedes se preguntan qué es lo que nos has mencionado bueno los antecedentes de la investigación están conformados por todos los trabajos anteriores que están relacionados con el problema de la investigación. Estos deben de ser analizados. En la redacción de los antecedentes de investigación se debe de escribir la relación que existe entre cada antecedente y el estudio que está realizando. Por número dos tenemos que las bases teóricas, bueno, ¿qué son las bases teóricas? Estas están compuestas de todos aquellos temas que están relacionados con la investigación. Por ejemplo, para que quede un poquito más claro, en un estudio sobre las drogas, las bases teóricas serían los tipos de drogas, es decir, la clasificación, los efectos legales, las consecuencias negativas de sus usos, entre otras. La definición en términos básicos. Bueno, esta parte se va a describir como cada uno de los términos de compleja compresión que representa la investigación con el objeto de hacer que el lector pueda entenderlo con una mayor facilidad. La metodología de la investigación consiste en la aplicación de la forma de cómo se va a llevar a cabo este estudio. En ella se va a describir el diseño y el tipo de investigación, las técnicas de recolección y los análisis de datos y se delimita la población y la muestra en caso de que ésta sea necesaria. El análisis de resultados. En esta parte, eh, el investigador va a presentar los resultados de la investigación que deben de tener la relación con los objetivos que ya están propuestos. Los resultados deben de ser presentados de forma cualitativa y cuantitativa. Todo va a depender de la metodología utilizada en esta investigación. Tenemos asimismo... Las conclusiones. En las conclusiones se van a presentar las respuestas a cada uno de los objetivos específicos planteados y por consiguiente se dará respuesta al objetivo general. Tenemos, por último pero no menos importante, las referencias bibliográficas. Aquí se va a presentar la lista de todas las bibliografías utilizadas en el desarrollo de la investigación, tanto como las que fueron leídas, así como las citadas en el trabajo. Los anexos. Aquí se debe de encontrar la información complementaria de la investigación, tales como instrumentos de recolección de datos o instructivos, entre otros. Tenemos, por último, otras partes de un protocolo de investigación, que pueden ser los cronogramas, que es la representación de un plan de actividades, donde se muestran cada una de las actividades que se deberán realizar para complementar la investigación. Bueno, esto ha sido todo en breves palabras acerca del de protocolo de investigación. Espero que esta información les haya servido mucho. Muchas gracias por prestarme atención y que tengan un excelente día. Gracias.